0: Vous écoutez
1: RMC RMC 20h22h Génération After
0: Nicolas Jamas. Avec
2: Fred Armel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet, hein, toujours 1-0 pour le Havre pour Valenciennes face au Havre. Au Havre, oh, la Juve, hein. moins 10 points ce soir au classement, mené <rire> 2-0 par un poli. Près 27 minutes de jeu, tout va bien pour. Pour la Juve, mon cher Johan.
0: Le CEO du club, Calvo, a dit ce soir qu'ils étaient mécontents de la décision, qu'ils oui. allaient étudier oui. les documents qui seront sont envoyés et qu'ils feraient potentiellement appel tous les recours
2: possibles. voilà. Nous bien. allons porter cette affaire devant la justice. Bon, alors, les gars, on va réagir à tout ce qui vient d'être dit avec Fred Armel concernant Vinicius Junior et ce climat délétère qui sévit dans certaines tribunes de la Liga. Polo, tu veux réagir en premier est-ce que tu es concerné toi par ce genre de sujet Est-ce que ça a régi déjà chez toi par rapport à l'affaire Et Est-ce que l'Allemagne s'est débarrassée de ce type de problème en grande partie
3: non, parce qu'en fait, c'est pas qu'ils se sont débarrassés. C'est qu'en fait, il euh, y a différentes formes de racisme. Il y a du racisme d'époque, il y a du racisme beaucoup plus euh, sous-jacent et dont personne ne parle. Euh, vous savez que si on parle, par exemple, du club euh, du RB Leipzig, on est toujours en train de dire qu'on n'aime pas Leipzig parce que euh, c'est un club avec un investisseur, parce que c'est RB, c'est des Autrichiens et tout ça. Sauf que tout le monde oublie, et je me réfère à un bouquin d'un sociologue allemand qui est sorti il y a quelques années, qui était assez extraordinaire. On n'a malheureusement jamais eu le temps d'en parler dans l'after... À période Gilbert Bribois euh, on en a parlé en off avec lui ou euh, peut-être que ceux qui connaissent l'histoire de la ville de la Psyche sait qu'il y a une communauté juive très très importante historiquement et que la Psyche était l'un des centres du commerce en Europe pendant euh, des dizaines d'années et en fait on s'est rendu compte notamment en lisant ce bouquin que euh, dans différents stades on se rend compte qu'on critique le club de la Psyche avec des drapeaux bien spécifiques qui rappellent une certaine période allemande contre la Psyche, et on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'on dit c'est Leipzig donc si tu veux c'est entre guillemets un racisme un petit peu plus subtil, euh, je le sens entre guillemets évidemment, c'est qu'on s'attaque à une communauté bien particulière parce que cette ville représente la communauté juive il n'y a euh, un racisme évident lorsque tu vois l'extrême droite allemande qui par exemple, lorsque la Nationalmannschaft s'est fait éliminer euh, à l'Euro 2016 par les français, dirait que ça serait bien la prochaine fois qu'on ait des allemands sur le terrain donc tu vois qu'il y a toutes euh, que tu, tu vois très bien ce que ça veut dire, c'est que toutes les personnes de couleur, et encore une fois j'aime pas du tout cette expression, euh, sont pointées du doigt il y a eu des cas particuliers, Jérôme Boateng, qui a été aussi attaqué par l'extrême droite, etc., par son comportement. Mais il n'y a pas, j'ai pas le sentiment aujourd'hui en Allemagne qu'il y a la même chose qu'on a vu en Espagne. Encore une fois, il faudra analyser l'ensemble des images. Mais je sens qu'il y a un, un racisme beaucoup plus enfoui qui ressort en ce moment essentiellement dans l'ex-Allemagne de l'Est, notamment dans les divisions inférieures. Parce que l'une des spécificités qu'on voit là, c'est que Vinicius, le Real, ce sont des clubs, c'est un jour de l'élite, c'est un club de et donc toutes les caméras sont là, on le voit. Bien sûr. Mais dès qu'on descend dans les divisions, il oui, n'y oui. a plus de caméras. Oui, Or, sûr. il se passe des choses, et moi je le dis très honnêtement, et un excellent travail fait par la, par la radio et la télé euh, publique, enfin ancienne Est-Allemande, enfin je vais dire de l'ex-Allemagne de l'Est aujourd'hui, <rire> évidemment, je vais y arriver, euh, qui fait un travail énorme sur des associations ou des clubs de football financés par l'extrême droite, etc. Et évidemment, le grand public européen ne l'entend pas, ne le voit pas ça. Donc c'est un petit peu peu différent.
2: Julien, en Angleterre, est-ce qu'on a éradiqué la violence des tribus dont on parle souvent euh, en même temps que le racisme
4: on a, on a eu quelques cas encore euh, ces dernières saisons. Le, le gros problème qu'on a, nous, ici, c'est le racisme sur les réseaux sociaux envers ouais, les joueurs, ouais, ouais. Euh, qui est vraiment le gros fléau qu'on a. Alors, c'est pas forcément si c'est pire ou moins pire que ce qui se passe dans les autres pays, mais, mais c'est vrai, dans les stades, euh, c'est beaucoup moins fréquent peut-être que, que dans d'autres pays. Comment tu l'expliques ça euh, bon, <rire>
2: Parce qu'il y a eu du racisme <rire> à une époque dans les stades en Angleterre, évidemment. Oui, oui,
4: oui, mais je, je pense que les interdictions de stades, notamment, euh, je, je, je me rappelle d'un incident avec Raheem Sterling quand il était encore à Manchester City. À à Chelsea, par exemple, euh, beaucoup de choses ont été faites là-dessus. Encore une fois, pour rejoindre ce que disait Polo, euh, c'est vrai qu'au niveau des vidéos de caméras, surveillance, etc., tout ça, c'est dans les clubs anglais, c'est des équipements euh, parfaits où, tu, où rien ne passe finalement, entre guillemets. Euh, et peut-être aussi que ce racisme-là, c'est transporté finalement sur les réseaux sociaux et plus dans les stades où tu sais que tu vas prendre très cher parce que tu seras forcément identifié. Euh, euh, et donc, et donc, c'est peut-être beaucoup plus facile entre guillemets, malheureusement, hein, pour euh, pour un supporter raciste, bah, d'aller euh, envoyer des, euh, des insultes racistes à euh, Bukai Osaka par exemple, ou à Marcus Rashford, ou euh, ou à d'autres euh, sur les réseaux sociaux, cachés derrière un, mmh. un, un, un je sais pas comment dire un français, écran, oui, ça, euh, ça, voilà, ouais. un écran et un nom, un nom d'emprunt, quoi, un pseudonyme. Euh, plus que de le faire au stade où tu seras forcément pris quoi qu'il arrive. Donc c'est sûrement ça le, 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 le problème ou la raison de l'évolution entre guillemets et de, de, de ce ouais, de du fait que ce racisme-là maintenant soit passé des stades aux réseaux sociaux et euh, au téléphone ou aux ordinateurs.
2: Alors beaucoup de messages, dans les studios Studio, hein, qui condamnent effectivement les, les cris à l'encontre de Vinicius Certains nous disent quand même arrêtez les gars, c'est pas du racisme, c'est de la déstabilisation. Ne, ne pas confondre, oui. ne pas confondre les deux. Enfin, quand tu balances ouais. mono comme ça pendant un quart d'heure en hurlant. Et, et, et les, et les, les Je crois qu'il y a un fond de pensée quand même, les non, c est c est également. Johan, euh, toi, toi, toi qui as eu l'occasion, bon, euh, pas d'être euh, victime de propos racistes en Italie, mais qui as qu eu l'occasion de parler avec des, ouais. des supporters en Serie A
0: qui t'ont expliqué pourquoi ils, ils proféraient ce genre d'insultes. Et justement, la raison qui revient, c'est la déstabilisation. Ah mais ben voilà. Ce à quoi je leur réponds toujours, mais à la limite, si vous avez envie d'insulter, prenez une autre insulte je sais pas, euh, je peux pas les dire à l'antenne évidemment, mais n'allez pas chercher dans le racisme des insultes. Prenez des insultes. Ils se disent que c'est ce qui moi, fait plus moi, mal, peut-être. Voilà, c'est ça. Et en fait, pour eux, c'est pas du racisme, c'est la volonté de perturber les joueurs forts de l'adversaire pour qu'ils soient moins bons sur le terrain et que donc, leur équipe ait plus de chances de remporter les matchs. C'est très difficile, en fait, de faire comprendre à ces gens-là que ce qu'ils disent est raciste, qu'il ne faut pas le dire. Euh, moi, je pense que c'est vain. Euh, parce qu'en plus, dans le lot, dont je vous parle, il y a des gens qui sont éduqués. Euh, et, et qui se lâchent parce qu'ils sont dans la foule, c'est ça Je ne sais même pas si c'est simplement. Bon, Pour certains la bien, foule bien ou pas. se montrer et même se publier des ça. vidéos sur les réseaux derrière. C'est Non, en Italie, on a évidemment, malheureusement, toutes les semaines quasiment à l'actualité, ce, ce genre de gros problèmes. On a parlé de Vlaovic. Nous, le, le racisme. Euh, est étalé sur beaucoup de nationalités En, en Italie Sur les, les, les personnes de, 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 de couleur Entre guillemets L'expression le n'est ouais. pas très belle Sur les gens des pays de l'Est Sur euh, même intra-national euh, Entre ouais. le Nord et le Sud euh, Nous en Italie on a ça aussi Il euh, y a évidemment des, Une recrudescence euh, Moi je pense que Je pense que c'est jamais vraiment parti je suis alors qui a peut-être un petit effet Covid. Ok, moi je pense que c'était toujours là en fait, euh... et que. En sommeil, oui. Ouais, c'est en sommeil parce que moi j'ai plein d'exemples de choses qui ont été faites avant le Covid, de, de, de cris racistes à des, à des joueurs, etc. Donc euh, je ne sais pas si le Covid a accéléré les choses. Je, je crois simplement que euh, euh, on est face à une solution quasiment euh,
3: insoluble. Mais oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas le traiter par l'émotion traité par la sanction, euh, mais c'est pas que là, par la sanction, faut le traiter. traiter. Moi, je, je, ne vois pas, je ne vois pas comment je peux éradiquer. Et quand je fais une blague, là, c'est pas une blague, c'est, au passage, on n'a jamais demandé aux singes ce qu'ils pensent d'être comparé à un être humain. <rire> tu vois? C'est, c'est le, le, plus, moi, j'aimerais bien être réincarné en orangutan, par exemple. Tu vois? Ça me pas pas va hein. euh, bah, ah, très bien. <rire> mais le, le... donc tu as quelqu'un qui me traiterait de singe, moi, par exemple, mais je suis blanc, peut-être que les personnes qui sont entre guillemets de couleur ont une autre version parce qu'on les a pendant des siècles assimilées systématiquement à ça, ont une autre version, mais moi ça me fait entre guillemets rigoler et j'ai le, le, le sentiment, et c'est comme Stéphane Effender qui toutes les insultes qu'il a respectées, pas des insultes racistes lui lorsqu'il jouait, a toujours dit que lui ça le rendait plus fort sur le terrain lorsqu'on l'insultait. et lui il l'appelait à ce qu'on insulte. Donc c'est je veux dire, euh, moi je suis comme Johan la, la, la solution ultime qu'on résoudra le problème, je crois que non, elle est, et je ne sais pas où il y a oui, une solution vrai. à ce niveau-là.
2: En tout Je... cas, excusez-moi, il ne faut pas chercher à expliquer Les raisons pour lesquelles mm. on entend ce genre de cri Que ce soit de la déstabilisation Ou du racisme oh, Peu importe, c'est de... le résultat Et surtout, ça touche des gens Ça touche des hommes, bah, l'occurrence que... des footballeurs
1: Moi, On, Donc, on, voyait, les marre, yeux, on voyait les yeux de Vinicius Qui est un gamin de 22 ans quand même enfin, pas Vous imaginez gosse, que... vous souvenez quand on avait 22 ans Je ah, veux dire, des fois On est affecté par des insultes sur des réseaux sociaux Vous imaginez qu'il y avait un stade Qui est comme ça contre vous J'aimerais répondre à une question que beaucoup de gens ont posé ces derniers Heures et que beaucoup de gens m'ont posé sur Instagram. Comment réagir
2: sur le terrain tu veux dire Non, sur
1: Instagram et sur, sur, sur Twitter. Est-ce que l'Espagne est raciste Parce que la question, elle est là. Je, je vais essayer d'expliquer en quelques secondes. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie dans ce pays. Je connais extrêmement bien espagnol. les Espagnols. Je, 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 L'Espagnol en moi comme le Français. Enfin, je veux dire, j'ai presque cette double culture. Non, l'Espagne pour moi n'est pas un pays intrinsèquement raciste qu'il y ait du racisme et des racistes en Espagne, sans aucun doute, comme dans plein, plein de pays. Je pense que l'Espagne est un, un pays où, il y a, où le racisme social est beaucoup plus important que le racisme contre euh, des, la couleur de peau ou des étrangers. Voyez, enfin, je, je pense que c'est un, un mal beaucoup plus... plus, plus, plus le classisme le, est plus fort que, que, que le racisme. Il ne faut pas oublier que l'Espagne est un pays qui est passé d'être un pays d'émigration, c'est-à-dire de, des Espagnols qui partaient vivre à l'étranger, et qui ont souffert du racisme en Allemagne, et en France, par exemple, parce que c'est les deux plus grosses destinations, un pays d'immigration, parce que l'Espagne est devenue plus riche mmh. et accueilli des, 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 des étrangers, etc. Donc, oui, il y a euh, un, un vieux racisme un peu, un peu euh, bébête, à époque, quoi. c'est
3: qu ça.
1: Tiens, un vieux racisme bébête où on se rend' ça ouais. Tu vois, enfin, des gens, euh, là, pas forcément très éduqués, euh, qui ne se rendent pas compte quoi, de, de ce qu'ils sont en train de dire. Quoi. Oui. Et, et, et il a été un peu, un peu caché pendant quelques années, parce que il y avait une, une vraie lutte contre ça, on a informait plus, et que depuis le retour de, du, 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 du Covid et de cet arrêt d'un an, bah, les gens se, se lâchent. Donc, non, moi, je pense que Vinicius, son Espagne à lui, l'Espagne qu'il vit, lui, en tant que footballeur, ah oui. elle
2: est raciste. Ah oui, parce qu'il
1: parce que lui, son métier, c'est le foot. Et qu'il y ait du racisme dans le foot, oui. Donc lui, il vit ça. Après, est-ce que l'Espagne, comme pays, est un pays raciste moi, Je ne pas de définir un pays ben, raciste, voilà, oui, a, impossible. Il y a du racisme. Il euh, y, y a aussi du racisme intra-régional. Quand des gens du Nord disent que euh, les autres, euh, des gens d'une partie du Nord de l'Espagne, qui sûr. disent nous, nous sommes des Norvégiens, le reste d'Espagne, ce sont des Maghrébins, c'est aussi un racisme
2: intra-régional, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, bon, je... rapidement, les gars, en, en 30 secondes, votre avis là-dessus, que faut-il faire euh, Il faut arrêter le match Pour moi, pour moi et l'erreur du réel hier soir
1: c'est de ne pas être parti En plus les, les points oui, Ils perdent ou pas Ils s'en donc Est-ce que c'est à l'équipe De partir ou à l'arbitre De dire stop Moi euh... je pense que Moi Je pense que l'arbitre Doit arrêter
0: Complètement le match C'est-à-dire que c'est fini J'aurais tendance à dire la même chose Mais euh... Avec sanction à... derrière hein. ouais, C'est ouais, ce que quoi, vous rappele Nifontino Trois points perdus Tout ça Derrière quoi, quoi. Combien de matchs on arrête par saison À quoi ça ressemble derrière C'est bah, un c bon c moment, peut-être qu'on une saison Est-ce qu'on est qu doit punir tous les supporters dans un stade Parce qu'il y a 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 crétins Mais peut-être qu'à un moment ils s'arrêteront Julien, ton avis là-dessus
4: bon, Je pense qu'il aurait fallu... Voir. Après c'est plus facile à dire hein. Je oui, sais pas moi sûr. je suis pas dans la tête de Karim Benzema De Carlo Ancherzi dans aussi dans, 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 quand, ça, quand ça se passe euh, Mais ouais, j'aurais dit Allez on rentre tous au vestiaire On rentre à Madrid tout de suite mmh. voilà. Polo
3: Excusez-moi de faire mon sale gauchiste. Euh, Mais... le, le racisme est un sous-genre de la, de la question sociale. Donc moi, je préfère toujours m'occuper de la question sociale. Je suis pas dans l'émotion sur ces, sur mm -hmm. ces questions-là. Euh, quand j'avais 20 ans, je me tapais avec... Euh, quand j'étais étudiant, j'allais me taper avec euh, des mecs, ce qu'on appelait le FNA à l'époque, etc., qui était encore jeune et pas encore avec les scores qu'ils faisait maintenant. Euh, lorsque j'étais en Allemagne, j'étais victime de discrimination en tant que français, etc. Et moi, la préoccupation qui, politique qui m'intéresse, c'est d'améliorer le sort des groupes les moins, des favorisés, les moins favorisés, pardon, et c'est de mon point de mmh. vue. Comme ça qu'on fait évoluer une société. Mettre systématiquement le racisme en avant est pour moi une formidable erreur, et notamment de la gauche qui se dise gauche depuis 40 ans.
2: Voilà les gars, on a fait le tour. Hein. Euh, merci euh, de votre collaboration aux quatre drôles de dames, bien sûr, pour ce sujet sensible s'il en est, qu'on évoquera peut-être encore malheureusement dans les prochaines semaines, les prochaines années. Dans un instant, un invité sera avec nous. Tiens, ancien entraîneur euh, du, euh, du Real, adjoint du Real Madrid, adjoint de Zidane, David Bettoni sera avec nous. Mais d'abord, la minute, la troisième de la soirée. Elle est pour Johan Crochet. On envoie la musique, Toto.
0: Lucha Dalla, la sera des miracoli, sera dei miracoli. Sera dei ce qu'on a longtemps exprès pour la crémonaisée voilà, qu'il y aurait un miracle chaque soir pour que la monnaisée s'en sorte. Mais malheureusement, la Crémonaisée est reléguée en Série B. Ce qui s'est passé avec la Crémonaisée cette saison, je trouve que c'est un parfait exemple de la difficulté des clubs de Série B à construire un modèle économique viable qui leur permet de, de faire cette transition entre Série B et Série A et de rester quelques années en Série A. Euh, encore plus quand les clubs ne sont pas structurés pour. Euh, parce que si ça avait été par exemple un Palerme aujourd'hui ou... Le Génois qui va remonter, ça c'est des clubs qui sont structurés Prêts Mais la Crémonaisée c'est arrivé parce qu'ils ont fait une superbe saison l'année dernière. Mais quand tu fais venir beaucoup de jeunes joueurs des grands clubs en prêt et que l'année d'après ils ne sont pas là, c'est compliqué, il faut tout reconstruire, il faut reconstruire toute une équipe. Il y a pas loin de 20 arrivés cet été à la Crémonaisée. Il faut faire avec ça, euh, avec 2-3 mecs qui étaient là lors de la saison série B. Créer un groupe, c'est pas évident. Quand vous parlez aux entraîneurs, c'est sans doute le truc le plus difficile. Avant même de parler de tactique, etc., c'est de créer un esprit de groupe. Et avec beaucoup de nationalités, beaucoup de regards différents, etc. Et malheureusement, à la Crémonisée, on a longtemps espéré qu'il y aurait des, des nuits magiques, des nuits avec beaucoup de miracles. Mais c'était trop juste. Je veux dire, on est sur une équipe qui, pour reprendre les expected goals, mes fameux expected goals, quand on prend les quatre grands championnats européens plus la Liga 1. Euh, bah, ils pire, le quatrième pire total d'Expected Voilà, c'est absolument explique, catastrophique là.
2: Merci Johan Le direct rapidement très rapidement Christophe Le Havre Valenciennes Il reste 30 secondes
1: à jouer ici dans le temps réglementaire de cette première période et Valenciennes
2: tient bon pour l'instant les Valenciennois qui créent la surprise en menant toujours ici au Havre sur le score d'un but à zéro le but signé Gerbic en tout début de match oui, Notre invité David Bettony dans un instant avec les drôles dames sur RMC à tout de suite